0: Todas. Un placer estar aquí, Sari, mi reina, gracias. La verdad es que, nada más de saber quién está detrás de este gran evento, me, me doy cuenta de lo importante e impresionante que es. Eh, queridas amigas, para mí es un placer estar aquí. De verdad, me siento muy, muy afortunada. Cuando me invitaron a participar aquí, es como que, wow, de verdad, yo, muchas, muchas, muchas gracias. Eh, bueno, está, está escrito en la Guemara que Hashem dijo cree el yeterará y cree el antídoto cree que cree lo que va a poder contra el yeterará y eso es la Torah. entonces a ver primero el, el, estar al tú por tú con el yeterará el yeterará es el que al que enfrentó a Mosheba, benú a abraham a isaac a, Jacob, a Sara. yo quién soy para vencer al yeterará o sea que y no nada más eso yo soy mujer eh, normalmente pues la mujer no tiene obligación de estudiar Torah, entonces, ¿cuál es mi antídoto? ¿Cómo me, cómo me libro del Yetzirah? Y Hashem nos dice que lo que equivale al estudio de Torah para vencer al Yetzirah, que el Yetzirah es el que nos mete en todos los problemas y en todos los rollos posibles, es el Señor. Eso equivale al estudio de la Torah. Lo mismo que para el hombre es estudiar la Torah, para la mujer es el Zenyut. La Torah en el hombre lo lleva a, a, a cumplir con todas las cosas. ¿Por qué? Porque la Torah le va a enseñar a respetar Shabbat, le va a enseñar a respetar a sus padres, le va, le va a enseñar a tener buenas cualidades, le va a enseñar a cómo respetar a su esposa. La Torah lo va a llenar de todo. A la mujer, el Zenyut, la va a llenar de todo. ¿Por qué? Porque el Zeniut nos llena de chamán ¿Qué quiere decir chamán? Temor al cielo. El Zeniut, cuando cumplimos y nos vestimos adecuadamente y actuamos adecuadamente y hablamos adecu adecuadamente y comemos adecuadamente, estamos demostrándole a Hashem que ahí está, que yo sé que está junto a mí, que no estoy sola. Y en el momento en el que la mujer se siente acompañada de Boreolam en cada instante, todo lo que haga va a ser de una forma diferente porque está Hashem. Porque si está Hashem, no me puedo comportar así. Y si está Hashem, pues no me puedo comportar así. Y eso, va, imagínense la conexión con Moreolam de sentirlo todo el tiempo. Realmente en el momento en el que me veo en el espejo y me veo vestida bonita porque sé que Hashem está ahí, automáticamente mi tefilá, lo que yo le pida, va a tener mucho más fuerza porque le estoy demostrando que yo sé que está ahí. Mucha gente me pregunta, Linda, ¿cómo logro una conexión? Es que quiero tener... Ese feeling, o sea, está bien, lo amo, lo amo, pero quiero eso. ¿Quieres eso? Mejora en tu ser. ¿Quieres eso? Haz conciencia de que Hashem está contigo en cada instante y tu forma de actuar, tu forma de hablar y tu forma de vestir va a ser totalmente diferente. Dicen que lo prohibido es lo deseado. ¿Qué tan cierto es esto? La llamada nos cuenta un relato muy, muy impresionante que nos va a enseñar mucho en la vida para entender qué onda con el yeserara, cómo se comporta, por qué a veces siente una cosa, a veces siento otra. Bueno, llegó un momento en el que los sajamí le pidieron a Shem, por favor, quita el yeser, eh, perdón un segundito, que creo que hay un micrófono abierto, un segundito. Sí, Sari, el tuyo, ¿sabe qué? Es que se oye un ruido. Perdón, ya. Eh, perdón. Bueno, los jajamim le pidieron a Hashem, por favor, quita el Yetzirah de Abodaz Dara. De Abodaz Dara quiere decir de idolatría. Los yahudim hace muchos años tenían el Yetzirah de idolatría, pero ¿qué quiere decir el Yetzirah? Muchos jajamim muy grandes, líderes, reyes, caían en idolatría. Y no nada más caían en idolatría, incitaban a los yahudim y hacían cosas para que los yahudim caigan en idolatría. Entonces los hagarios dijeron a Hashem, por favor, no estamos pudiendo con eso, no estamos pudiendo, por favor, quita el yetrara de la idolatría. Y Hashem tuvo piedad y quitó el yetrara de, la, de, 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 de nosotros, de la idolatría. Si nos damos cuenta, díganme, ¿quién de ustedes tiene ese yetrara? tiene O sea, de repente pasa junto a una iglesia y como que, ¡ay, entro, no entro! ¡Ay, no sé, es que como que sí quiero! ¡Ay, ok, no, le gané a mi yetrara! ¡No, ya no sentimos eso! ¿Quién de repente ve un ídolo, un yeso y dice, ay, ay, tengo ganas de encarme, tengo, si le subo la pancita a ver si me llega dinero? No, ya no tenemos eso, ni siquiera lo pensamos. Si nos enteramos de algún Yehudí que hace bodas darar, que creen en, en un ídolo, lo vemos como raro. O sea, puede existir gente rara, pero no es lo normal, porque ya no tenemos el Yeshua, ya no sentimos ese deseo. Después, los hajamim cuando vieron que funcionó eso, dijeron, ya, ya que estamos de buenas, pues ahora le voy a pedir a Hashem, le vamos a pedir que quite el yetzer hará entre el hombre y la mujer, porque la verdad está muy cañón eso de, de relaciones prohibidas, pues también está cayendo la gente. Entonces le dijeron a Hashem, por favor, quite el yetzer hará entre el hombre y la mujer. Y Hashem quitó el yetzer hará entre el hombre y la mujer. Pero ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué creen que pasó, queridas amigas? Dejaron... De casarse las personas, las gallinas dejaron de poner huevos y vieron que el mundo no iba a funcionar porque ya no había esa atracción entre hombre y mujer, no existía. Entonces dijeron: Hashem, no, bueno, ya, perdón, tienes razón, deja el yetzará entre el hombre y la mujer, solamente, por favor, quítalo eh, de, de hijos a padres, de padres a hijos, entre hermanos, quita ese yetzará. Y si nos damos cuenta, ¿a quién? Le gusta su, su papá de que, uff, a ver, mi papá. No, 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 no. ¿Qué, qué, ¿Qué joven puede pensar en su mamá? Ay, mira, está en bikini. Ya no existe esa atracción, no existe. ¿Por qué no existe? Porque Hashem quitó el Yetzerara. Cuando Hashem quita el Yetzerara, ya no hay tentación, ya no hay deseo, ya no hay esa, esa sensación. Entonces, ¿lo prohibido es lo deseado? Sí, lo prohibido es lo deseado porque Hashem quiere que desees lo prohibido, porque Hashem nos pone lo prohibido como una prueba. Si no desearíamos lo prohibido, ¿qué prueba tendríamos en el mundo? ¿Qué prueba? Pero cuando ya no hay Yetzirah, amigas, ¿te das cuenta el bluff tan grande que es el Yetzirah? Porque realmente el Yetzirah es un bluff enorme. Se los digo por experiencia y mucha gente se va, se va a identificar con los ejemplos que les voy a poner de mi vida. Yo les voy a dar un ejemplo. A mí me encantaba, yo soy Valte Teshuvah para la que no me conoce, Regresante en Teshuvah bueno, para... Para quien no me conoce esta, este, este, esta ramificación de mi vida, a mí me encantaba jugar póker, me fascinaba. O sea, yo los domingos quería jugar póker y sábado en la noche póker y cuando se pueda, quiero jugar póker, me encantaba apostar, el casino. Cuando me enteré que, 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 era, que estaba prohibido, que estaba mal, ya dije, que okay, ya no ya voy a quitar, ya no voy a jugar, no sé qué. Y al principio a lo mejor la primera semana, las primeras dos semanas se me hizo difícil decir no a jugar, pero después es como que, como que, ¿qué le ven? Cuando me imaginé que a mí ver a la gente ahorita jugar póker me dé enteramente lo mismo? No nada más me da lo mismo, me da lástima. O sea, es como que, ¿y qué están haciendo? De hecho, me fui a vivir unos años después a Panamá, que está lleno de casinos. Y yo paso por los casinos enfrente, porque tengo que caminar enfrente de ellos, y no es que me jala como... No me interesa. ¿Por qué? Porque Hashem ve. Cuando tú le ganas al Yetzirah en una prueba que te pone, ya el Yetzirah se da por vencir. Dice, mira, yo ya con esta cosa ya no puedo. Entonces va y te ataca por otro lado. No nos va a dejar de atacar hasta 120 años. Pero ahí se va. No existe. Lo mismo me pasó cuando quise dejar de usarme Cuando quise ponerme medias, perdón. Era como que medias yo... Jamás, jamás, que ni me hablen de las medias. Pensé que era lo peor. Era como, ¿cómo me va a dar comezón? Me, voy a, me, me va a dar calor. Y cuando decidí, voy a usar medias porque es lo que Hashem quiere, ya no me van a mover. Cuando ya decidí, el Yeter se fue y entendí que todo era un blog. ¿Qué tanto con las medias? Y lo mismo con cada cosa que hagamos, amigas. Todo lo que piensen que es como que, boom, yo, yo voy a poder. Ay, no, no voy a poder. Apenas logran superar esa prueba, el Yetzerará de ahí se va a ir. Las personas que cuidan Shabbat no tienen Yetzerará. Ay, este Shabbat lo no cuidan, no, ya no existe el Yetzerará. Amigas, por favor, por favor, créanme de corazón. Cuando tengan ganas de hacer un cambio, háganlo. Todo ese blog que les pone el Yetzerará. Es un bluff, cuando lo, cuando lo venzan, es como picar el globo ese que se desinfla y no existe, no hay eso. Eh. Quiero decirles algo muy importante. El ser cenot, el cuidar nuestro cenot, no significa vernos feas, no significa... Eh, un, buscar ropa fea ni nada que, nada que ver, nada que ver. Pero tenemos que entender, queremos vernos bonitas. Yo sí, estoy segura que ustedes también. Todas las mujeres queremos vernos bonitas. una parte que Hashem nos puso femenina. Queremos vernos bonitas. No queremos llamar la atención, pero bonitas siempre. ¿Qué es belleza? Díganme ustedes que, qué es belleza. ¿Quién me va a venir a decir a mí qué es belleza? ¿Me lo va a venir a decir Carolina Herrera? Porque la misma Carolina Herrera me puede decir hoy qué belleza es tener pantalones acampanados. Y yo voy a ir como borreguita a usar sus pantalones acampanados porque ella me dijo que eso es belleza. Pero la misma Carolina Herrera, después de seis meses, me va a sacar pantalones entubados y me va, y me va a decir, ¡Esto es belleza! Lo otro ya no es belleza. Entonces, ¿qué quiere decir? Los diseñadores juegan con la belleza. Depende de sus sentimientos. Ahora sí que caemos en las garras de sus sentimientos, de su feeling... De, de, de lo que se les vino a la mente, eso no es belleza, o es belleza o no es belleza, no me pueden decir que algo es belleza un día y al otro día no. ¿Quién es el único que me puede decir lo que realmente es belleza? ¿Quién? Boreolam, Boreolam me dice, la vanidad son tonterías, la belleza de una mujer se encuentra en su tseniut, en su irachamay en el temor al cielo, eso es belleza. ¿Y cómo me va a gustar a los demás o a agradarles? Normal. Por manda el gen. ¿Qué quiere decir gen? La gracia. Hashem le manda la gracia a la mujer para caer en gracia ante los ojos de los demás. ¿Cuántas veces vemos mujeres guapísimas y, 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 y de repente su esposo le puso el cuerno, se fue con otra, la abandonó? ¿Por qué? Porque ya, si no le... Si Hashem no quiere que caigas en gracia ante los ojos de una persona, no vas a caer aunque estés guapísima y tengas el cuerpazo. A diferencia de lo contrario. Para quien no sabe, Esther Amalcá, Esther Amalcá. Bueno, el rey Ahashverosh estaba buscando a la mujer más guapa para casarse. Estábamos hablando de la historia de Purim. Está buscando, va a escoger a su esposa. ¿Quién va a ser la reina? Las mujeres se iban a, a a aspas, a se hacían faciales, se compraban las mejores joyas, las mejores ropas. Ellas querían ser las que caigan en gracia ante los ojos del rey. mal ¿Este Malca, cero. Lo que menos quería es que la escogieran a ella. Ni se arreglaba, ni se pintaba, ni se hizo nada. Nada. No nada más se hizo nada. Está escrito que Estela era verde. O sea, ¿se imaginan a Fiona? Bueno, Estela era verde. Y cuando a Hashverosh la vio, se quedó así. ¡A ella! ¡Ella es una belleza! ¿Por qué? Porque Hashem así quiso. Si nosotros queremos tener esa gracia, caer bien ante los ojos de los demás, gustarle a nuestros esposos, tenemos que gustarle a nuestro papi. Porque él se encarga del resto. Y para gustarle a papi, tenemos que vestirnos adecuadamente como papi nos pide. Como lo que realmente es belleza. ¿Cuánto pesa, queridas amigas, un algodón? Hay quien me va a decir, el algodón no pesa nada. O sea, el algodón no pesa. Pero a ver, pon algodón y algodón y más algodón y más algodón y te vas a dar cuenta que un algodón pesa. Como el famoso chiste de qué pesa más, un kilo de algodón y un kilo de metal. Hay quien cae... Y dice un kilo de metal, pero bueno, obvio que pesan igual. Quiere decir que el algodón pesa. ¿Por qué les digo esto, amigas? Miren, esta hoja, también me pueden decir, mira, yo me la pongo así, es como, no pesa nada. ¿Pesa? No, no pesa nada. No, 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 sí pesa. ¿Por qué? Porque ponme un paquete de hojas y vas a ver qué pesa. Ponme 10 paquetes de hojas y pesan bastante. Ponme 20 y a lo mejor me los puedo cargar. Cada hoja pesa. ¿Qué les quiero decir con esto? Cada cosa, cada cambio que hagamos, amigas, cada cambio que hagamos, por más chiquito que lo veamos, lo podemos ver insignificante, lo cual jamás es, no hay chiquito, pero aunque lo veamos como un cambio chiquito, es un cambio que pesa. Y hay un secreto muy grande, hay un secreto muy grande que nos va a ayudar. Cuando Hashem nos entregó la Torah y nosotros dijimos ben ishma", haremos y escucharemos, Hashem dijo ¿Quién les reveló este secreto tan importante a mis hijos? ¿Qué es el secreto tan importante? Que en el momento que nosotros dijimos haremos y escucharemos, que dijimos primero haremos, nos ganamos el pago de todo lo que nos pidieron, no nada más de lo que nos pidieron también de lo que no nos pidieron porque estábamos dispuestos a hacerlo amigas cuando uno toma un cambio cuando uno decide hacer algo en el cielo si de verdad fue de corazón ya no nos tomaron en cuenta como que ya lo hicimos y no nada más como que ya lo hicimos hoy si yo he decidido Hashem desde el día de hoy no sé, voy a usar manga larga en el shaman de aquí a 120 años ya tengo en mi, en, mi, en mi balance un contenedor de días que me cuidé de tener mi manga larga. Eso es lo que es, son esos paquetes de hoja que pensamos que no pesan nada. Tomamos una decisión hoy y es, son contenedores y contenedores y contenedores de ese de méritos. Queridas amigas, estamos viviendo en una época muy difícil. De verdad, es alarmante. Nada más porque tenemos en una Podemos pasar esto de una forma más normal. De verdad que duele ver que nos acostumbramos a, a vivir de una forma diferente. Nos acostumbramos a que nuestros hijos no vayan a la yeshiva. Nos acostumbramos a que no haya sinagogas. Pero el COVID empezó hace un año. Y hace un año hablábamos mucho de que Hashem quería cambios y ¿qué creen? La cosa está peor. No quiere decir que no hemos cambiado porque Baruch Hashem hemos hecho mucho o sea, lo que ha habido de Torah, de, de unión, pero Hashem quiere más. Hashem quiere más y nos está llamando. Es alarmante ver la cantidad de nombres para el refugio elema. Es alarmante que pienses que ya está la salvación y de repente sale la mutación. No es mutación. ¿Quién lo mutó? ¿Quién cambió el virus? Hashem. No se le escapó de las manos. Es Hashem. Hashem nos vino a enseñar en este mundo que nosotros no dominamos nada, todos nuestros planes, qué hacíamos a un año, ¿planes cuándo? A mí me preguntan algo hoy en día y les digo, espérate, no sé ni qué va a pasar mañana, pero quiero decirles algo, este control que nos está demostrando Boreolam es el mismo que tenía hace dos años, solamente que hace dos años nos estaba consintiendo, nos estaba dando chance de tomar elecciones, muchas veces no tomamos las elecciones correctas. Tenemos una oportunidad en nuestras manos, amigas. De verdad, si supiéramos la fuerza del Zenyut, si supiéramos lo que traigan nuestras vidas a nuestro día a día, no lo soltaríamos. No lo soltaríamos. Es, es mi vida. Es mi conexión con Dios. Es, es mi... ¿Qué les puedo explicar? Cada centímetro de falda, cada centímetro de peluca cada centímetro que cerramos el botón, todo es una hojita más, pero una hoja más que necesita el mundo. Hashem nos está llamando. ¿Cómo yo puedo estar con los brazos cruzados sin, sin hacer algo? Por toda la gente que está en el hospital. Hoy es el día que más gente en, 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 en Israel está en, en cuidados intensivos. Más de mil personas. Más de mil personas están en estado crítico en el hospital en Israel. Nosotras, tú, 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 querida amiga, que sabes que te quiero y que te lo digo con mi corazón, tú puedes hacer algo. Por favor, por favor, dejemos las tonterías. Busquemos sentido en nuestra vida. Por favor, hagamos un cambio hoy. Hagamos un cambio hoy, porque el cambio que hagamos hoy va a repercutir y va a ser un impacto inmenso en el cielo que no tenemos ni la menor idea. Estamos reunidas 360 mujeres el día de hoy. 360 mujeres ahorita, Boreolam, Tenrahmanud, por favor. Por el simple hecho de estar aquí, somos mujeres que sabemos que tenemos que cambiar y mejorar. Cualquier cosita, voy a poner... Hay gente que dice, no tengo, no, no sé qué, no sé qué cambiar. Voy a poner algunas ideas en la pantalla. Pero todas sabemos que tenemos algo que cambiar, aunque sea chiquito. Todas sabemos que podemos mejorar en algo. Tenemos que entender que, que prácticamente las mujeres venimos a cumplir con Tzniut Es nuestra fuerza. Tenemos que juntas traer al Mashiach. Ya, lo podemos lograr. Lo podemos lograr. Créanme. Créanme, cada cosa, ustedes no ustedes agarran ahorita un, algo, agarran algo de aquí y no saben si salvaron una vida de cualquier persona que está en el hospital, no saben cuánta gente no se va a enfermar por lo que agarraron, no saben cuánto acercaron la Geulá. Tenemos que ser responsables y entender que este mundo venimos a servir a Shem venimos a disfrutar el mundo según las reglas del Rey del Mundo, a quien el mundo pertenece. Tenemos que ser responsables y actuar con responsabilidad con nuestros hermanos, porque todos estamos en el mismo barco, todos. Yo no puedo agarrar y hacer un, un hoyo en, en mi barco, en mi, en mi cabina de mi barco y decir, no, pues es mi bar, es mi cuarto. No, no, mi vida, es tu, es tu cuarto, pero todos estamos en el mismo barco y si tú haces un hoyo en tu cuarto, nos hundes a todos. Pero tenemos que entender aparte que las que ganamos aquí somos nosotras. Traigamos Berajá a Israel, traigamos Berajá a nuestra familia, traigamos Berajá a nosotras, acercamos el Mashiach, con eso termina todo, por favor, seamos fuertes cuando las palabras entran a nuestro corazón, es el momento para hacer un cambio, es el momento, porque si lo dejo para mañana, se ya me enfrió, ahorita si mis palabras llegaron a su corazón, agarren algo, esto, esto, esto va por ti. Esto va porque te amo y porque entiendo que manejas el mundo que eres el rey de reyes. Te amo, Oreolan, por favor. De verdad que tenemos una fuerza impresionante y tenemos que saber dirigirla. Y esa luz es para alumbrar a Israel. Perdónenme si me extendí. Fueron palabras con todo mi corazón. Espero que hayan llegado a su corazón. Hashem, tengo el mérito de ser una vallejubá y puedo decirles que esto 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 es la vida esto es la vida aquí y la vida después de 120 años y soy muy afortunada de estar en el camino de la torá se los recomiendo a todas por favor va a llegar ahorita vamos a abrir el lejal va va a decir unas palabras Ramón Alfie que es iniciador de todo este proyecto van a abrir el lejal amigas van a abrir el lejal tenemos el deseo de tener a Rab Shlomo Tawil, a David Shueque, a Abraham Shabbat. Por favor, ahorita después de recibir, cuando uno hace un amistad, o recibe un, un, algún cambio, las, el shaman se abre. O sea, las puertas del shaman se abren para que. Pum, 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 entren todas las tefilot. Es momento para pedir por ustedes, por, por toda mi Israel. Después van a poner una canción para pedir por Refuashelema. Amigas, pidamos por Refuashelema de toda mi Israel. Y sobre todo, enfoquémonos en pedir la llegada del Mashiach, que es el final de todas nuestras preocupaciones y nuestros problemas. Que todas nuestras tefilot lleguen para bien y que veamos la pronta llegada del Mashiach. Muchas, muchas gracias por darme este espacio y permitirme llegar a sus corazones. Las quiero mucho y les mando un beso.